0: Då ska vi se. Hur ska vi börja det här avsnittet, tror? Det är liksom Lady Power i livslångt idag, minst sagt. Livslångt. En podd om lärande. För här finns, vi börjar med Johanna Redelius, min kollega och chef från RISE, mm. Tada! Ta Ta Hur känns det att vara här? Det känns jättespännande och jättekul och lite nervös så här första gången, men som sagt ja. jättespännande. Jag kommer klara dig så fint. Vad är du mest peppad på? Ja, men framförallt att min stora förbild och att Susanne är med här och bara får lyssna till hennes tankar kring teaterns magiska värld och så vidare. Så att... Så jag ser fram emot och prata med Susanne helt enkelt. Mm, vilken fin övergång, för här finns också alltså Susanne Osten, ett namn som inte behöver en organisation bakom sig. Ännu större ah! trumvirvel. Ah! <laughs> Välkommen! Ah, ah,
1: ah. Ja, det är roligt. Jag är ett Bolag också, Susanne Osten Axi Bolag. Ja, just det, precis. Men det är fortfarande ditt namn ändå. <laughs> det tyckte, det tyckte ja. jag var väldigt roligt när jag bestämde mig för det, att jag ägde mina idéer. Ah. Ja, det är faktiskt ett stort värde det.
0: Ja, och så jag heter Katarina Petrack mig känner ju de flesta lyssnarna redan och då har vi redan eh, hintat här då om att vi är inne på ett litet hjärteområde igen lärande och kultur men innan vi kör igång helt och hållet med det, Johanna du är ju då också en, en ny röst som en sidekick för mig här i livslångt, det är ju lite olika sådana eh, och jag ska inte fråga vad du gör här, Du gjorde det i något annat avsnitt men för det är ju jag som har bjudit in dig men, jag. men du är ju en särdeles lämplig eh, sidekick, varför det tycker vi? Ja, men det, jag kan tänka mig att det kan handla delvis om att jag har en bakgrund i teatern och dramatsvärd. Jag har ju faktiskt jobbat som teaterlärare under många år så att jag har mm. kunnat vara med och jobba med unga, vuxna helt enkelt, med deras resa inom teatern. Hur viktiga tänka... teatern för dig skulle du beskriva det som? Vad sa du nu? Hur viktig är teatern för dig? Nej, den är jätteviktig. Dels handlar det om att hur man kan utvecklas som människa, förstå sig själv, förstå andra, förstå sin samtid, förstå sin omvärld. Jag skulle vilja säga att teatern är idag ännu mer viktigare kanske än när jag börjar min egen teaterresa med tanke på i mm. den omvärld vi befinner oss i. Men så har du precis som jag då gjort resan över till det här med lärande hela dagarna, livslångt lärande. Hur, hur blev det så? Hur hör det här ihop skulle du säga? Nej men dels tänker jag att teatern väcker ju saker, väcker engagemang, väcker nyfikenhet och väcker faktiskt lärande. att lärande att förstå sig själv, ett lärande att förstå andra och lärande att faktiskt förstå saker, situationer, relationer. Eh, och samhället är stort, så att där ser jag en ganska direkt koppling, Det här att den väcker frågor och nyfikenhet väldigt mycket. Mm. Ja, det ska vi verkligen ägna oss åt. Jättekul att du är här. Men du är inte huvudnumret då, och inte jag heller, Nej. utan det är ju du, Susan. Och det är alltid svårt att presentera någon som du, ska jag säga regissör, innovatör av svensk film- och scenkonst, barnteaterikon, aktiebolagsägare. Eh, jag vet verkligen inte, så hur presenterar du dig själv? Alltid så, regissör faktiskt. Ja. Det, är min, det var ett
1: yrke som jag väldigt tidigt hittade och tänkte att detta är mitt. Det här, det här ska jag göra till mitt. Jag prövade skådespeleri och jag har eh, gjort alla kurser som jag tvingas snacka skådespelare att göra. För att jag vet att det leder fram till någonting. Men jag är inte skådespelare, det vet jag verkligen tidigt. Utan Jag har en slags igångsättande och berättande energi- och jag behöver människor som gör det
0: med mig. Så vad i regin drog in dig? Vad var det i regissörsyrket som du verkligen kände drog?
1: Jag tror att jag är besatt av estetik. På det sättet att jag är väldigt formintresserad. Att jag på ett sätt menar, fast det låter ju lite hemskt. Att det är formen på föreställningen som påverkar eh, innehållet mest. Mm. Att den här så kallade estetiken, alltså könnessupplevelsen eller upplevelsen av rytm och färg och rum och hur de spelar, att det är en så, så väsentligt del av det hela så att jag blev helt besatt av att regissören är den, det är den ena som kan göra det med en grupp människor eller även med en människa eh, återkommer jag till Vad? Kan man regissera en människa? Ja, ja. Det brukar jag också göra faktiskt här <laughs> ibland. Ha. Ja, precis. Men den andra delen är att jag är också publikens representant. Dels helt elementärt. Hör och ser och fattar man vårt budskap. Så att det är, och det är en massa tekniker för det. Men också att tala med publiken och bara med publiken. Att bry sig om publiken just för den här produktionen som jag tänker
0: på. Då. Mm, mm. Och när du tänker då på hur du, hur du blev så här, hur den här besattheten föddes och hur du noterade att du hade den och blev den du är, vilket, vilket lärande ledde fram till det? Vad hittar du för steg i ditt livslånga lärande som bar dig dit? Nu håller jag på
1: med en pjäs som heter Konspiration där min utgångspunkt är en målning av Marlene Dumas. Hon är en fantastisk sydafrikansk konstnär men den här målningen som jag har framför mig hela tiden det är en lärare och hennes klass sjuåringar som vår har målat Och jag tänker på alla de människor som har påverkat oss till att tycka det vi tror i vårt. Det har jag varit väldigt intresserad av i den här produktionen. Hur tänker vi som ni tänker? Och nu handlar det om konspiration och makt och så. Mm. Så att det där det innehållet. Att ställa sig en fråga och sedan arbeta från det. Så har jag nog hållit på hela tiden. Så att mina egna frågor har blivit teater mm.
0: Och minns du var din första teaterupplevelse eller din första känsla av att det var just teater som var ditt medium så att säga? Alltså jag
1: är då en personerad förespråkare av kulturskolan eller ska jag säga gratis mm. konstutbildning för barn. Jag gick på medborgarplatsen i Stockholm. Det var gratis, annars hade jag aldrig lätt teatern. Mamma hade inga pengar, jag fick henne inte spela något instrument för det alls inte. Man måste hyra och det hade vi inte råd med. Mm, det. Så det blev teater. Och där har jag frågat. Har jag fått reda på att jag skrev pjäser, eller hittade på pjäser kan man säga. Och eh, var väldigt drivande. Jag hade nog ingen aning om att det var regissera eller skriva. Mm. Det var leka. Men det var eh, lätt av Ingrid Edström som jag sen mötte yrkesmässigt när jag började filma sen. Och hon berättade att jag hade gått i hennes grupp. Så då förstod jag att
0: oj, så väldigt viktigt det var. Mm. Ja, det lustigt det där. Jag har ju själv också gått det som heter kommunala musikskolan på den tiden mm. då och fick bara häromdagen som jag av min mamma som skrev du kompade din klass när du var åtta. Va? Mm. Gjorde jag det? Ledde jag en klass. Mm. Apropå, vad som mm. leder till det, till det man är. Eh, Johanna, vad känner du igen? Vad, vad sög in dig i den här världen som Susanne beskriver? Nej, men jag fascinationen av att dels den här förändringen, alltså mellan verklighet och lek på något sätt, att det vad det kan bidra med. Och jag har väl också fått berätta till mig att när jag var mindre hur jag gjorde egna teaterföreställningar och bad alla komma och titta eh, på mig då, för det var enmansföreställning föreställning. Men också tillgängligheten som du pratar om här Susanna, att eh, den kommer liksom musikskolan som hade någon typ av dramateater och hur successivt man sögs in i teaterns förtrollade värld tror jag någonstans. Att här var allting möjligt och tillåtet, där mm. tror jag. Söks du det i vår värld idag undrar jag då? Ja, <laughs> mer inslag behöver vi göra, mer, mer den typen av inslag i vårt arbete tror jag är oerhört viktigt. Och jag tänker också att med tanke på hur våra unga mår idag eh, vi pratar mycket om psykisk ohälsa där tror jag att teatern kan spela en oerhört viktig roll. Att det visar att få jobba med dramateater men också att uppleva liksom teatern.
2: Mm.
0: Eh, jag tänker på
1: det sätt möta vi där och Få. Det var väldigt viktigt. Det ser han en väldigt bra konstnär en bra skådespelare, en bra berättare och gjort spännande pjäser. När jag möter honom. Så vi får en intervju med honom. När han säger att det gäller att definiera publiken. Och ge publiken en nyckel till vad man håller på med. Och det är ett begrepp som har följt mig hela livet. Det var väldigt viktigt. Och eh, definiera publiken var helt enkelt. Vem vill jag nå med mm. de här föreställningarna? Har jag någon idé om publiken? Så det har jag alltid med mig. I den här nuvarande föreställningen som jag gör nu. Konspiration på Dramaten. Så har jag... Tänkt att där ska alltid sitta en klass, gymnasister. Annars är det inte den föreställningen jag har tänkt. Vi vuxna finns där men vi ska ha de där unga. Och för säkerhetsgård så har jag en unga människa på scenen som lyssnar på allt det här som vi pratar om. För det här rör vår framtid och de är en del av vår framtid. Det kan vara ett sätt. Men en annan väldigt viktig Idol som jag bara läste om, det är Dorothy Hittkott. Hon var en arbetskvinna som inte fick bli skådespelare men hon tog teatern till klassrummet och i iscensatte liksom hela veckor eh, med körövarskatter och handelsfartyg eller kanske en gruvkatastrof eller någonting. Där hon samtidigt använde matte och hon delade i hela klassen, alla var tvungna att vara med men alla måste inte spela huvudrollen man kunde vara den som ledde skeppet, man kunde kanske vara bara en turist som var med man kunde vara ha mycket mer att göra så hon använde klassens kraft för att lära sig om och då hade hon riktiga de fick göra riktiga saker som så att det skulle lukta och smaka och att göra kartor och sådär, så, där. så att hon som brecht, som var en annan viktig person som man läste sig till, mm. talade om rekvisita, fantasi, skådespelarna och berättandet. Så det har varit otroligt viktiga personer i min, ja, i min idolhimmel då. Mm. Mm.
0: Och jag hör också enormt många paralleller till det som vi håller på med i vårt yrkesliv där tyvärr inte teatern då är alltid lika närvarande, även om jag har använt en del improvisationsteater och sådär fast där är det andra ord, det är målgruppsanalys och vad det nu kan vara, men det som jag blir lite av en sjuk på Susanne här, det är ju just målgruppen unga, för jag ser ju att du, precis som jag och även Johanna, brinner mycket för dem så vad har gjort att du ville jobba med unga och engagerat i barnkultur, i allt från läsrörelser till drama på skolschemat och så vidare, vad, vad har dragit till dit? Jag tror helt enkelt att jag sätter skapandet som en evolutionär
1: och nödvändig överlevnadsförmåga att det inte bara oss etablerade konstnärer som vi ska tala om, det är alla är skapande. Och de kanske inte vet att det är det som är skapande, men jag har inte mött en enda ungdomsgrupp eller barngrupp som inte genast sätter igång och skapar. Mm. Om de har engagerade ledare. Det gäller också åldringar. Jag, menar, jag har en vän som jobbar med psykodrama med... Eh, Väldigt gamla människor. De är, det finns mycket fördomar att man ska inte prata om sådana saker med människor som ska dö. Hon tycker precis tvärtom. Mm. Det är just då man ska göra drama om döden. och sådär. Det finns liksom hela tiden andra som tycker saker. Men jag har aldrig stött på en enda person som inte kan improvisera eller skapa. Faktiskt aldrig. Nej. Även om folk är rädda och tänker, ah, nu måste jag gå upp och vara är det intressant. och så. Det får man ta ur varandra. Det handlar om gemensk och tekniker och leker innan man är kläderna men sen
0: ja, Jag uppfattar att folk blir nervösa bara om man ber dem sitta i en ring i lärrsammanhang så att det, jag ja. förstår vad, vad det är det Johanna vad skulle du säga som har följt Susanne länge och du sa just att du var så peppad på att få höra mer att, att det här arbetet har betytt under den tiden som du också var verksam då, som teaterlärare Nej men Susanne är en sån otrolig förebild eh, för hela liksom, kultursverige och teatersverige och alla dess sammanhang. Och dels, tänker jag, vikten av det du säger själv, alltså, ska, alltså de ungas röst, det har varit så prioriterat. Och även att skapa delaktighet av unga, ständigt närvarande, det har varit så otroligt viktigt och är ju liksom i vår framtid så det, det ja en stor förebild just kopplat till det. Liksom, både liksom teater men just att ge, ge röst till unga. Jätteviktigt tänker jag. Mm. Ja, jag
1: har tänkt så här att det, det är så enormt mycket hierarkier mm. i, i vårt kulturliv och i mm. vår politik och i vårt samhälle. Så jag har svängt mig med Jag har gått mellan, för vuxna, jobba för barn, jobba för tonåringar, jobba för bebisar. Jag har försökt röra mig så att man inte ska fånga in mig och göra mig ointressant. För att den lägsta statusen har... Ja, det har du verkligen ja den lägsta har ju faktiskt de barn som inte pratar. Ah, jag menar att man älskar bebisar men man vet ju ingenting om dem. Det. Och då var jag tvungen att forska lite på det där. Att när kan man börja spela teater? N när har vi ett behov av, jag kallar det teater, men det kan ju vara opera, eller det kan vara en kamaré mm. eller en musikalisk soirel. När börjar detta behov av att se andra berätta för oss? Och då gjorde jag en riktigt ordentlig forskningsstudie, konstnärlig forskning på bebeln. Och vi hade sex månaders bebisar. Och det som hände helt kort, för jag, tyck, jag viftar lite med boken här. Vi gjorde en avgiftade med en bok så bara för att visa. Yes, att den... Vi den. Ja. ja, den. heter bb konstnärlig forskningsrapport. I den så finns det en film där vi också dokumenterade vår process. Men det viktigaste vi lärde oss där, eh, vi spelade för en begränsad publik med deras eh, medföljande vuxna. Vi talade om för de vuxna vad de inte fick göra, inte fotograferas med ungar, inte störa deras förmåga att se föreställningen- och vi startade ganska okunniga. Vi visste inte hur lång föreställningen skulle bli. Men den slutade på en timme och 25 minuter. Okay. Och barnen um, ville ofta, sa föräldrarna sen när vi gjorde uppföljning, höra musiken och det som de har varit med om. Och då ska ni veta att 2004-2005, då ansågs man, det ansågs meningslöst att arbeta för BMI. Jag kommer inte ihåg någonting när de skulle växa upp utan att ha minnen av det där. Men på stan, så känner de igen skådespelarna flera månader senare. Ha, oj. Och jag, jag fantiserar om att det måste ha varit något oerhört att se de här spännande skådespelarna framför dem. Eh, rikta sig till dem och till varandra, det är ju mm. Det var ett spel om att födas. Det hade ju alla varit med om, att födas. Att, bli, att möta föräldrar, att möta det som är livet då. Och det var nästan en sakral upplevelse för vuxna att se det här. För barnen var precis som en vanlig teaterpublik. Mm. De följde spelet och skådespelarna Och vissa, vissa skådespelare blev särskilt uppvaktade av vissa bebisar. Eh, av, av publik ung publik som blev förtjust i deras sätt att spela teater. Och man kunde se hur de hängde vid vissa. <laughs> det var de som då blev igenkända på stan, sen man såg hur den resa upp ur sin eh, barnvagn glödde intensivt. Och mamman eh, eller pappa då, sa, ja just det, vi har ju varit och sett
2: den
1: där. Men, det där gjorde vi i eh, tidigt, 40-talet. Det blev en bad sensation faktiskt. Mm. Men för mig som har jobbat med unga människor så var det här bara, nu ska jag fan visa var skåpet står här. Att vi behöver det här precis lika mycket som vi behöver eh, kontakt med eh, våra föräldrar. Vi är estetiskt hungriga.
2: Mm.
1: Eh, skönhet, eh, rött, kroppar som rör sig, text som sägs och bubblas. Vi kanske inte fattar ett jota vad de pratar om. Men det är intressant för att vi tittar och försöker se vad det, det betyder. Det där kunde man dokumentera nu med film. Så filmaren Bengt Dalleborna filmade eh, väldigt mycket närbilder. Jag tycker det är liksom enormt. Eh, det ligger sju minuter på Youtube
0: bara för säkerhetsskojs. Nu går alla att, in och letar upp sen. Ja. 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 Mm -hmm. ja, det här ja lång, lång väg från det där när man inte ens tänkt att bebisar kände smärta och tog massa prover ja. på dem direkt. Exakt. Ja. Exakt. Och att den här hjärnforskningen utvecklas hela tiden.
1: Ja. Mm. Och vi trodde också att vi skulle bara behöva hålla på i tio minuter. Men det blev en väldigt lång föreställning i förhållandevis till vad vi trodde. Och i ett annat experiment med studenter som jag har haft förmånen att jobba med. Så gjorde vi en fem timmars pjäs för fyra femåringar. Bara för att bevisa att eh, när vuxna säger att de orkar bara trettio minuter. Så är det, det är det vi som bara orkar. Ja. Ja. <laughs> men, <laughs> men som barn har man inte den tidsuppfattningen. Får man bara vila eller äta eller liksom få variation så kan man hålla på en hel dag.
2: Mm.
0: Jag tänker när jag hör dig berätta på just den här berättelsens kraft. Både att få vara med och skapa som du var inne på alldeles nyss. Och också att ta del av andras berättelser. Och så barn och unga. Och att vi liksom, den här ohälsan som du nämnde Johanna. Att vi pratar mycket om resiliens i samhället idag. Att vi måste rusta oss med liksom, motståndskraft på olika sätt. Jag uppfattar ju dig Susanne som att du har väldigt hög integritet och du har också ändå berättat en del i olika sammanhang om din barndom och uppväxt. Hur skulle du säga att den har påverkat dig allt det här i den du blev och är och lär? Ja, det, det är den där eviga frågan.
1: Vad i miljö och vad är ja, mm. Och bakom mig ser jag är två bilder av min mamma ja, här. Ja, mm. ja, den ena tyckte Gunnar Eklund var det bästa som hennes man Thor Bäckström hade målat. Och det är en väldigt intressant bild. Hon sitter och tittar självförsunken och så ser man i sp spegeln henne. Och sen är det en bild av henne på, som 17-åring där hon ser glad ut. Det var hon inte ofta.
2: Mm.
1: Det där var ju en väldigt viktig ideolog för mig. För hon var väldigt intresserad av att barn inte skulle bli slagna. Och att barn inte skulle gå i tråkiga skolor så hon gjorde rätt mycket för min syster Pia och mig att sätta oss i olika skolor, det var friskolor då med en annan pedagogik men vi blev slagna och det här vuxna har många ambitioner det är inte säkert att de lever upp till dem mm. men, men det var en enorm tro på barnets skapande kraft, mm. det var Steiner för mig i mitt fall var ju Steiner pedagogiken och jag hade tur att få en underbar lärare en fullgångligt karismatisk ung lärare som Liksom, hon tog oss 25 ungar till sig. Under nio år hade jag henne. Hon mm. målade och gjorde teater och, och gjorde allting som man skulle göra om man var en passionerad steinle De var ju idealister och de hade en del idéer, det har alla vuxna. Men, men som vara i hennes klassrum och vara i hennes teaterprojekt, det har säkert format mig mycket vad det gäller det här vi pratar om. Hon var en vanligt bra arbetsledare. För vi trodde allihop att vi var hennes älsklingsenäver. Mm. <laughs> det, det har varit en jätteviktig grej för mig. Att skådespelarna ska kunna vara olika älskade. Och för de är så, och, och ger så mycket. Mm. Men att alla ska känna att det är dem det handlar om.
0: Så vad tänker du att det här har gett dig för corny idéer som du har kunnat jobba med barn kring efter det? Alltså, vad, vad har du kunnat skicka vidare
1: av det här som du fick med? Ja, att man kan göra teater av allting. Telefonkatalogen eller, eller franska revolutionen eller ett familjedrama. Det finns alltid någonting som man kan få ut av det. Att det viktigaste är att skapa en lagkänsla mm. så att alla hjälper varandra och att alla vill framåt. Man måste kunna uthärda kaos, ja, det är bra så småningom. Mm. Man måste ut, uthärda, det är ett ord som jag har sett att jag har skrivit på många ställen, uthärda. Det vill säga, stå ut med att allt är inte är färdigt, det blir färdigt. Man måste klara processen mm. och det är den jag slåss för i den vuxna, vuxenvärlden jag tillhör. Att eh, man håller på att effektivisera ihjäl eh, den skapande processen. Det måste vara lyckat från början. Man måste berätta hur mycket det ska tjäna hur mycket pengar ska komma in och hur många som kommer och se det innan man överhuvudtaget har testat var det, var det landar. Alltså hela den skapande processen, den fattar man inte. Att det är den som är grunden för succén. Mm. Men som man drar in på eh, repetitionstiden. Tiden har blivit en kapitalvara. Så att det är inte alls samma att repetera idag som det var på 60-talet. Mm. På 60-talet 60 hade vi ju hur mycket tid som helst. Fast det var kanske kortare repetitionstider bara moändligt långa för att visa allt vad vi nu ska göra. Vi ska vara våra egna läkare, våra egna försäkringsagenter, vi, vi ska göra så mycket på mejl och vi ska svara hit och dit. Vår tid har krynt. Mm. Men den skapande tiden måste innehålla att man går fel, man tar tillbaka man pratar med folk, man gör om det man testar och att man lär sig lita på varandra mm. och är man stressad och det ska vara ett succéresultat. Om man har bara barnresultatet framför sig, då uteblir den här goda, rörliga, eh, möjliga, eh, riktigt skapande processen. Det blir stress helt enkelt. Mm. Så som, som arbetsledare har jag ju sett den här utvecklingen, det, det är ett problem. Och jag försöker vika tillbaka och jag försöker slåss för egen del. Att få tid för workshops där ingenting ska hända annat än att vilja känna varandra. Att få den tiden
0: så att vi i alla fall blir inte ränta för varandra. Mm. Johanna, det kan inte bara vara jag som hör miljarder parallellt ja, i vi gör. Vad hör du när du, när du hör sånt? Nej, men dels tänker jag på att just skapandeprocessen, vi jobbar ju mycket med innovationsprocesser och så vidare. Även alltså, i vårt vardagliga arbete där vi också identifierar tiden som en viktig faktor. Jag ser också det här att de förmågorna och de här kompetenserna ser jag det som, som du pratar om, att han kunna hantera kaos- att vara uthållig lagkänslan är viktig jag tänker att alla de delarna är viktiga för att fungera i det samhället vi faktiskt befinner oss i så jag mm. gör många paralleller dels kopplat till vårt, vårt arbete där vi jobbar med många organisationer och så vidare i innovationsprocessen. men jag ser också att det du beskriver tänk att alla vi behöver bli rustade i detta att, att ja. klara av den där skapande processen um, jag tycker också att det är kul att vi ofta pratar om att en, en lärande organisation, mm. som ofta är en, ett ämne för oss, den måste våga misslyckas ja, just precis. du var inne på, Susanne. Fail forward, det är så här business-uttryck mm. som alla slänger med. <laughs> Men det är ingen som riktigt pratar om hur vi ska Nej. våga det där och vad det finns för då rustande kring det. Mm. När du beskriver, Susanne, så hör man att här finns det otroligt mycket att hämta i det här ja, en, en teknik
1: som jag använder, eh, alla är rädda. Vi är precis, det finns ingen som är inte är rädd för misslyckas. Det är antagligen mm ren survival. Mm. Vi vill inte tappa ansiktet heller eller göra bort oss. Så. Mm. Så, så att jag är väldigt noga med att jag har en arbetsledande roll. Att jag tar på en del ansvaret för att organisera det. Att nej, ni, vi ska inte misslyckas totalt. Och hur vet jag det då? Ja då får jag in väldigt tidigt en grupp som kommer och lyssnar och reagerar. Och vi lär känna varandra kanske ibland. Ibland är det bara någon tillfällig grupp. Men när de hör vad vi gör och ser vad vi gör och vi sätter in dem i mm. vi gör kanske några gemensamma övningar så att alla känner att oj då jag är också uppe och går här jag är också exponerad så att det blir mjukare så att säga, mottagande när alla är på, på golvet så jag har experimenterat med att alla dansar alla dansar inte jättebra men alla dansar och sen pratar man om vad är det vi söker här att vi, vi på något sätt hittar ett sätt att få publik grupperna att bli intresserade av vår utveckling. Och då blir man väldigt snäll och väldigt kreativ. Man, och det gäller att inte få publiken mot sig. Eller säga, vi är ju experter på det här. Haha, nu ska vi spela upp den här grejen för er. Då kanske man <laughs> utvarnar dem att säga det där är fel eller mm. det där fattar jag inte. Så, så jag skulle säga att jag verkligen manipulerar arbetet så att vi steg för steg äröva gemensam kunskap om vad vi vill berätta medan publikgrupperna kommer och hjälper oss med det. Mm. Mm. Och då är man inte rädd för publiken sen när de väl kommer för det är de där som man känner som till. Som man fick hjälp
0: av. Ja, 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 ja. Ett litet viktigt medskick till alla chefer och ledare någonsin, dig och alla andra Johanna. Mm. Men det tänkte jag också på Hanna när du var ledare i klassrum och när du var med de här unga människorna och inte med så här gamla som jag. Vad har du för sådana magic moments som du minns där, där du kunde se just sådana här saker hända? Ja men framförallt är det ju när man ska starta upp någon slags produktion med unga är just det här att skapa den här tryggheten i rummet där det finns mängder av verktyg och övningar som man använder sig av. Där, så jag tänker jag tycker det är häftigt att se hur en individ tillsammans med gruppen utvecklas med hjälp av olika typer av dramövningar. Susanne berättar några av dem här. Men också från att alla är rädda. Jag tycker det är så bra att du säger det Susanna, att alla är rädda från början att misslyckas eller hur ska jag göra den här föreställningen och så vidare. Och sen se då den processen till när de faktiskt står på scenen och gör den här föreställningen. Det är ju en Ja, det är en magisk process och en magisk resa att få vara med om det. Och då ser man ju att, inte bara det att de har lyckas på scenen, utan man ser ju hur individen har vuxit liksom, i, sin, i sin självkänsla, självförtroende eh, tillsammans med gruppen. Det tycker jag är magiskt. Liksom. Om, om man var ute i klassrummet,
1: det har jag gjort. Då har jag försökt slå sönder klassen och blanda. Mm. Och skapat nya grupper så att det inte mobbningsstrukturen som är osynlig för en utomstående ja, eh, verkan. Mm. Då då, jag minns det speciellt en väldigt tjock Kille som var mobbad. Eh, rolig som fan. Eh, han blev ju klassens eh, mästerliga clown mm. och utvecklade skådespeleri. Eh, när vi hade plockat sönder maxstrukturen i gruppen. Man kan säga att det där finns på professionella planet också. Den, den mäktiga skådespelaren som vet precis hur det är eller som med sina utbrott kanske kontrollerar stämningen. Jag tycker, jag tycker utbrott kan vara väldigt bra. Jag är inte alls rädd utan jag har ju, jag har ju numera, numera så har jag skaffat mig en gedigen utbildning som gestaltterapeut. Det vill säga att jag, jag kan grupppsykologin och jag är inte rädd för vad som händer där. Det har hjälpt mig att inte bli rädd om någon blir jävligt arg. Det tycker jag kan vara bra. Väldigt bra. För vi är lite fega allihopa och är lite såra. Och jag gick för en rätt aggressiv clownlärare. Philippe Gollier, En fransk man, Och han var inte ömsin. Han kunde säga Ni två där som på dansar hur tycker ni att dansen går? Och då sa ju vi på det svenska sättet. Åh, det är jätteroligt och det går bra <laughs> Och så sa nej men jag försöker lära oss så säga: jag, äh, det här funkar inte, kan vi titta på något annat? Juhu. Som barn gör, att de omförhandlar. Äh, jag, jag är pipi och du är kapten Nej, nej jag vill vara pipi. Ja, okej, okay. de omförhandlar hela tiden. Och det vill han att vuxna, vuxna människor ska lära sig göra är i de skapande processerna. Inte bara, inte, inte bara gå, gå med på allting utan bäckla för sina egna Juhu. idéer. Det där kan vara väldigt viktigt, ha. att man etablerar det rummet. Och jag, jag tar ju så mycket hjälp. Alltså ni jag har utbildat mig terapeut för att inte själv vara rädd för gruppen. För att en sak är att kontrollera gruppen med ett auktoritärt grepp. Det kan vem som helst ja. lära sig. Hur? Men att gå in i gruppen och ibland bli utsatt för den, det kan man mycket skrämma. Ja. Så man måste ha tekniker för det, det vet jag. Du håller
2: med mig om det,
1: Johanna. Mm -hmm. absolut alltså, att det kan bli destruktivt. En oh, ja. grupp kan vara jäkligt taskigt. Ja. <laughs> det, alltså, det gäller att veta hur man ska göra. Men, eh, jag tar in koreografer. Som kan dansa mycket mer än vad jag kan. Men jag vet vad jag vill. Mm. Jag tar in eh, terapeuter. Som får möta karaktärerna som de håller på med. Och då får de en djupdykning i frågeställningar de inte har tänkt. Mm. Jag tar in eh, dramapedagog. Som jag just nu jobbar med. Elin Kalmer på Dramaten. Vi har haft ett fantastiskt upplägg. och Hon är, hon är verkligen viktig för mig. Så hon var den första jag tog kontakt med när jag skulle göra konspiration. Hur ska vi nå de här unga och hur ska vi få Dramaten att fatta att menar allvar att det här är en viktig publikgrupp?
0: Mm. <coughs> på vuxensidan ah, alltså. För ah. de
1: har ju sin barnteater, det är en annan grej. Ah. Uh, ja, och sådär. Så att... Mina jag ska jag ska
0: kolla om det är några unga gymnasister i publiken. Ja,
1: det, det, ja. ja.
0: eller ta med några. Ja, ja precis. Ja. Ja, det är en ännu bättre det. idé faktiskt. Mm.
1: Mm. Det är en fler generations för att det mm. är
0: tre akter med tre olika epoker. Ja, jag tänker att det ni beskriver om, sko, om att för det första låter det som att alla lärare borde ha en gestaltutbildning. <laughs> Vi pratade ja. faktiskt just om gestalt lite tidigare idag, jag och Johanna. Men också så tänker jag då på skolan och hur den idag ser ut, hur den är designad, hur man pratar om att vi måste få mycket mer plats för kärnämnen, det är kunskapsstoffträngsel pratar man om. Jag hör ju hur, jag lever med en lärare så jag hör ju hur det kan låta i lärarrum och på andra sätt så. Vad säger det här vi har pratat om er, om eh, vad vi skulle kunna få för dimensioner och hjälp, precis som du beskrev det nu Susanne, i skolan om vi tog hjälp av drama och teaterpresset.
1: Jag tycker vi skulle lägga ribban så högt så att vi tvingade alla konsthögskolor att, att ha ett barnträg mm. Och sen skulle de ha praktikterminer när de gjorde projekt ute i skolor och det skulle vara samarbeten. Där kommer kaos in, där kommer orimliga idéer in. Där får barnen möta världar som de inte kan räkna ut. Mm. Och de samarbeten jag har gjort med utbildade konstnärer de har varit provokativa också för teatern för vi är övereffektiva mm. vi ska, ska med sann domtera publiken direkt det gör inte en verklig konstnär utan de har sina egna processer att respektera sig själva på ett sånt sätt som skulle vara nyttigt alltså jag hade inte kunnat göra mitt projekt i Ljusnadsskolan utan två fantastiska lärare som liksom gav oss sin tid och de var med på allting mm. det är såna där grejer som kan ändra tror jag de där ungarna, 90-tal var det och vi var ute, sammanlagt var det, tillbringade jag i skolan åtta månader eh, var det, det var en intensiv hösttermin då när vi gjorde pjäsen. Men de där ungarna blev inte skådespelare men de stoppade ett bygge på Järvafältet och de blev bar barnkamrera och möjligt. Ja. <laughs> och de ordnade, ordnade skolbarn. Så idén med skapandet är inte att alla ska bli konstnärer mm. men kon konstnärer kan med sitt vilda tänkande sätta fart på alla skapande hjärnor Men. som finns där. Och skolan är
0: dömd om den fortsätter på det här sättet.
2: Mm.
0: För folk stannar hemma. Ja, det där, du är inte det första som säger det här i podden, att en dag kommer det bli så illa så att när hälften av alla vuxna håller barn hemma, då kanske det börjar hända någonting i skolan. Ja. Men jag tänker på alltså när, när, vi, när vi möter människor som säger men vi måste ju först lära dem matte och regionerna kan ju inte hålla på med kultur innan de har tillgodsett vården och den typen av polariseringar. Vad, vad tänker ni då? Vad, vad kan man, hur kan man möta det? Man kan lägga vilka buxar som helst
1: på golvet och göra workshop med dem och de fattar plötsligt vad man menar. Jag har gjort jättemycket arbete med amatörer så. Folk i olika yrkesgrupper som har velat ha även en teaterstyrelse i Malmö där de diskuterade om de skulle satsa på en barnteater. Och det var några ledamöter som undrade varför man skulle göra det. Och sen när vi, vi hade haft det workshops och gått tillbaka till konkreta minnen av vad man hade varit med om som barn, så var det för
2: mm.
1: Så att jag, jag tror mycket. Jag tror att teatern måste ta sig tid att möta och göra Uh, överallkommelser med människor som kanske inte har fattat det där. Det finns väldigt mycket angstiga kring en teater som det finns alltid en förening som tycker att det är roligt att prata och sådär. Men
0: när det gäller maktmänniskor så finner de inte riktigt fatta djupet av vissa beslut. Mm. Ja, för, utsätter de för upplevelsebaserat lärande. Ja, precis. Ja,
1: <laughs> så, så säger ni. Alltså, mm. Möta en konstnär. Ja, själva Själva ställa konstnärliga frågor och upptäcka hur starka minnen är förbundet med starka upplevelser och varför skulle man förneka då barnen i sin stad en sån sak.
0: Vad alltså säger du, Hanna Vad tänker du? du Nej, men jag dig? tänker delvis på det här just med sko, alltså kopplat till skolan- och då tänker jag framförallt i att ja, men bygga den här tryggheten- är, är ju oerhört viktig. Och hur socialiseras ju med andra? Det är, där tycker jag liksom, dramateaterna kan spela en oerhört äh, viktig roll. Och väcka det som Susanne säger, alltså alla vi- menar jag på i alla fall- är ju födda till kreativa varelser. Och det vi behöver liksom- eh, och då kan alltså dramateatern- väcka den här kreativiteten- och skapa lusten till liv. Och jag, jag håller precis med om så att det menas ju inte att alla ska bli konstnärer- eller skådespelare- men, men just i det här skapandet- skapa att- bygga en samhällsmedborgare som har kontakt med sitt känsloliv och förstås av sig själv och att jag är beroende av andra människor. Så att jag tror ju väldigt mycket på att vi, alltså för att nå högre målfyllelse och skapa lust till skolan så är skulle teatern vara ett av verktygen för att skapa det tror jag.
1: Vi hade ju en renässans när Radio Emilia ja. var inne på 70-talet. Alltså ett barn har så många språk. Ja. Och eh, vi har ju haft strålande eh, tider ibland när vi alla har färdats framåt på den här vägen. Det är inte så att det här är okänt. Eh, utan eh, publiken kommer ihåg sina egna lekar på, i skolan eller sina ja. egna teaterlekar. Det, det här är någon slags... Vi vet det här att någonstans ja. allihopa och vi behöver medvetande göra så jag tror att det är mm. inte
0: hopplöst. Ja, det är min erfarenhet också när man sätter även då professionella vuxna som inte umgås ja. med såna här tankar i, i vardagen ja. i någonting där de plötsligt bara, vara roligt att ja. och att leka. Vi mm. kan väl säga, vad beredda alla, alla mm. styrelser och ledningsgrupper i mm. ja. alla storbolag, <laughs> kanske på Rice också. Mm. Vi kommer lägga er på golvet ja. från nu och ta fram leken. Ja. Er. Det är väldigt viktigt. Mm. Så det är kul
1: också att titta på andra konstnärer. Det finns 80-tals sångaren David Byrne. Han hade, han, hela hans ensemble, det var 20 musiker och han själv i på en Broadway-scen. De var barfota. Bara det var ju en stor 70-tals <laughs> <laughs> När de dansar och sjunger och berättar och tolkar. Eh, och publiken var i extas. Så han är ju väldigt intresserad av det där musiken och dansen för det är väldigt starka mm. element mm. i mina uppsättningar mm. och det gör med den rituella varelsen vi har alltså våra nakna fötter vi vet precis mm. <laughs> Att, det finns där så väldigt mycket glädje i de här mm, kan säga fusion av, av musik, dans ja, mm. show kallar jag kallar min senaste uppsättning för en show den har starka politiska idéer men det är en show men mm. vi, vi vill påverka publiken att känna livslust. Mm. det mm. är det som jag anklagar skolan för, att den tar livslust från många unga människor.
0: Mm. Ja. ja, och det finns ju mätningar på också, Lär, både lärlust då, och livslust ser yes. det då. Jag hade en universitetslärare, drar jag mig till minnes då när du berättar här, som alltid kom in i föreläsningarna då i medie och kommunikation, barfota. Och han blev tokig om gruppen inte frågade varför. Mm -hmm. Vad va, va är det ni läser till? Ni måste förstå frågans kraft. Ja, och så var det för att han var, var grundad i golvet. Ja, det var väldigt roligt. Jag har inte tänkt på på länge, tack Ja, det Men jag tänker på, jag har på sistone smakat lite på ordet tillblivelse just i relation till lärande. Som ibland då kan en del uppleva väldigt högdraget. Men det är ju det vi ni pratar om här. Och liksom, hur vi blir, de vi blir. Du nämnde en, en forskning på Bebisa förut Susanne. Jag såg också en forskningsstudie som hette Att växa sidledes. Som också handlade om tematik och konstnärlig gestaltning i din scenkonst. V vad är det Att växa sidledes förstås? Jag tycker att det är en
1: skarp doktors handling, faktiskt. Mm. Jag blev helt chockad hur bra det var. En annan bok som jag läste om, man läser ju inte om sig själv gärna. Det känns på något sätt lite, vi har varit igenom det där. Varför ska jag prata om mig själv igen? Ja. Ja. Men nu, 20 år senare då, så läste jag Tina Rosenbergs bok. Jag visar den här, mm. om besvärliga människor. Det är samtal med mig. Nämligen. Uh -huh. mm. Och varför jag inte har läst om den eh, det är väl av det skälet som jag säger. Man vill inte hålla på med sig själv hela tiden. Men den är jättebra skriven på samma sätt som den här växa sidledes. Det är två självständiga forskare, humanforskare som, eh, som har det här med det estetiska otroligt klart för sig och har ett forskarspråk som inte är abstrakt utan de lyckas beskriva teaterns essens, båda två. Och jag blev så lycklig för att Jag tänkte att Tina Rosenberg hon har gjort en så stor gärning med sin queer-feministiska agenda och sin alldeles konkreta påverkan för konstnärskap i Sverige. var Vi firade den igår och det var massor av människor där. Och jag talade till henne som forskare som inbjuder mig som konstnär att ha en dialog. Och det är det, det, det jag tycker att det är det fina med den här att växa sidledes. Det handlar väldigt mycket om dialoger och att kunna beskriva processer utöver det som vi faktiskt ser eller är med om. Att kunna ha härbärgen som fantasi så man går utöver pressen handlar om det här och är bra dåligt. Utan det här är helt annat. Det här är att ta det här konstnärliga objektet, för det är ett objekt när det är föremål för analys sätta det i samband med tiden och rytmer och iakttagelser och publika reaktioner, att kunna göra så mycket av ett mm. verk. Det är ju forskning, den bästa forskningen är sån. Den sämsta forskningen är torr och abstrakt och eventuellt till och med AI imiterad. Mm. Eller, det är det sämsta. Men, men det här som har ett sådant sinnligt språk för vad vi har försökt göra på många, med många lager. Så jag ser att växa sidledes är att få hjälp av föreställningen att upptäcka många nya saker. Ja. Att själva föreställningen ger eh, verktyg till att förstå tillvaron eh, på nya sätt. Och vi kan inte säga exakt vem i publiken som kommer att använda vad. Det kommer vi aldrig kunna Ringa in. Vi kan bara se och känna som regissörer att det här går verkligen in mm. mycket mer än den andra grejen jag gjorde förra året. Vad är det nu som händer? Det här är verkligen angeläget. Det är något som vi har träffat, vi har träffat rätt för många. Mm. Ja, och, och det är väldigt märkligt när det händer. Och ibland har vi träffat rätt som nu i konspiration att folk blir så berörda av en idé, historisk text och intervju med människor så att de får minnen. Och det är det som jag tänker växa eh, att det kan vara bakåt det kan vara åt sidan, det kan vara att man får syn på någonting. Många ungdomar som jag har ju fått eh, reaktioner på konspiration av gymnasister de skriver om saker de kommer att tänka på nu när man har sett föreställningen. Så att det, det måste vara så att eh, den världen man ägnar en och en halv timme eller två timmar den fortplantar sig och fortsätter och fortsätter och fortsätter att verka. Och hur länge det pågår, det beror ju på hur viktig den frågeställningen blev för en individ. Mm. Men mm. det
2: kan ja, hända det.
1: ibland. Det kan hända. Alla får sig vara en gång till Jag har gjort jättebra saker som, ja det händer inte så mycket men det, när det händer då kan man säga att det är helt otroligt och då känner man att man är med om Eh, tidens virvel eh, har råkat vara där när det händer och folk ser samma sak det var en kvinna som sa igår till mig ja nu har du gjort någonting som gör att jag förstår plötsligt allting ja. Ja, underbart <laughs> ja. Ja, det, hon, det, hon tyckte inte att hon någonsin hade tyckt det förut när hon såg något men mm. hon har flyttat sig jag har flyttat mig tiden verkar eh, mm. intressant mm. Ja. mycket
0: Och jag ska inte dra tillbaka till din egen person- så mycket så att du tycker det är obehagligt. Men jag läste en som har med det här att göra- så Bear With Me med att växa sidledes. Jag såg att du hade fått ett pris- den är någon annan, då också, det är att se på att försöka beskriva dig. Så här är ett utdrag från det: Regissören Susanne Osten blev mamma som ung, har stått i skandalstormens öga, blivit utskickad från dramaten, varit fiende med Imar Bergman, grundat barnteaterkompaniet Unga Klara, fått medalj från kungen och en hedersbagge för sin järva och nyskapande insatser inom just då svensk film och scenkonst. Och så fortsätter det här ganska länge. Det här är ur tidningen Feminas motivering för sin feminista utnämning av dig i 2023. Och du konstaterade också i intervjun där jag såg att du kan en del nu. Så vad har, <laughs> vad har med ditt liv och det här växandet sidledes allt det här liksom inneburit för ja, allt det du kan och allt det du blev? Ja, jag började ju ambitiöst med att säga så
1: att Jag började faktiskt plugga konst och litteratur och tänkte väl bli kritiker. Eller tänkte jag kanske bli scenograf. Ja, sådär. Jag tänkte så. Jag har nog ändrat mig väldigt mycket. Och, och, men jag vet att jag har varit väldigt påverkad av en viss antropolog och psykoanalytiker som heter Jules Henry. Han har sett att intervjua familjer om deras psykotiska barn och hur, det, hur de lever. Sina liv, har varit väldigt vägledande när det gäller hur man skulle kunna göra för att komma djupare in. Alltså att det finns andra metoder än att sätta upp Gamla stanislavsk tankar, eh, något psykologisk realism. Det finns helt andra sätt att närma sig teater. Eh, sociologin har varit väldigt, väldigt viktig för mig, och jag har ju provat olika psykoanalytiska tankegångar. Att det finns en hel värld av kunnande som jag har försökt dra till teatern, och vi har haft mycket föreläsningar. Och praktiker, som poliser, eller terapeuter, eller lärare jag har ju massor. Till exempel, ta den lärare som berättat med att hon hade. En psykotisk mamma i klassrummet, om visste inte hur hon skulle kunna bli av med det. Det, led, led, det var då när vi jobbade mycket med min självbiografiska eh, flickan, mamman och eh, soporna hette pjäsen. Och sen blev flickan, mamman, demonerna med filmen 20 år senare. Och då hade vi jobbat mycket runt hela världen och visat föreställningen i New York. I Johannesburg, i eh, Kanada. Jag vet inte, ni sätter på massa ställen och alla lärare där som kom sa att de hade liknande upplevelser som jag, den här läraren. Mm. Så, så det vi är väldigt lika eh, i våra samhällen att vi är väldigt rädda för psykos. Och så. Mm. Men, eh, så jag grubblar nu väl väldigt länge. Jag har hjälpt på nästan alla ämnen för barn, tyckte jag. Men hur ska man berätta om psykos? För problemet är ju att barnet älskar sin förälder. Mm. Och att det är så otroligt starka band Och hur ska man berätta det då? Och så kom det upp en idé. Och det blev det där. att Det är en spökhistoria för de flesta barnen men för några barn i det här rent av naturalism. Mm. De bor med en galen människa. Och det gör de dygnet runt och de kan inte gå hem klockan fem. Så att det har varit väldigt viktigt att verkligheten bjuder på otroligt många sätt att angripa det estetiska är ens en möjlig ram, men kunskapen som vi kan få genom att titta på helt andra kunskapsfält. Det, det har varit... Så att jag var tvungen att läsa på. Jag var tvungen att läsa den absolut radikala litteraturen vad gäller barnrätt. Jag, jag, jag är väldigt engagerad i barnens rätt. och Det det har, oss Det har lett mig till att läsa om järnforskning, Det har lett mig till att läsa polisrapporter. Det har lett mig till eh, pedagogisk kunskap. Vilka pedagoger som har varit intressanta. Vilka terapeuter som är intressanta. Hur man jobbar med barn. Det har lett mig vidare hela tiden. Mm. Mm. Så att jag tänker att eh, min grund grundidé då för en självbiografi som jag skrev var Vem tror hon att hon är? Det bygger på en scen utveckling i mitt liv när jag förstår att vi tror att vi är olika personer hela tiden. Mm. Det ändrar sig. Mm. Och det livslånga lärandet är egentligen det livslånga frågan vem är jag? Mm. Och varför är jag på det här sättet? Och varför gör de på det sättet? Och varför tror de på det här sättet? Men jag tror att drivkatten ligger i en själv. Att mm. Jag vill faktiskt veta. varför gör jag de här misstagen? Om och om igen.
2: Märklingen, och och vill jag någon
1: gång så intervjuade jag en jättefantastisk terapeut. Och hon och jag sa, Men hur kan du ha haft den där vidriga relationen så länge? Och du sa att själva livet kan man inte terapeutisera bort. Livet är liksom den stora gåtan. Varför fick jag den här sjukdomen? Varför föddes jag det här? Och varför hände det här med mig? Och varför blir jag övergiven nu? Eller Varför ska mitt barn dö? Och alla dessa ohyggligt viktiga existentiella frågor. Och de tror, dumma vuxna att man ska hindra barn att ha kontakt med. Mm. När barn ser allt det där hela tiden. Och vet en massa. Så att jag tror bara att jag var en överklok ung när jag satte igång det här barnsprojektet Att nej, nu ska, vi, nu ska vi reda ut några saker här. Och kunskap är faktiskt ett sätt att hela tiden utvecklas. Mm. Och man kan Roa som med att läsa serier och, och titta på trashgrejer på TV. Kunskap, Kunskap är, liksom här. är jag är jag nyfiken på att fråga mig. Vad vill jag veta? Precis. Jag hade ett enormt möte med några sju, åtta, åringar i Brasilien när jag jobbade med skådespelare i Sao Paulo. De var rädda för att åka till en favela. De tänkte att vi är så privilegierade och vi har ingenting att ge dem barnen. Och vi hade gjort improvisationer. Jag tvingade dem. Jo, då åker vi dit. Och då, så gjorde vi teater tillsammans med de barnen. Och det visade sig att de barnen var så otroligt avancerade. Dramaturgiset. De tittade mycket på tv och visste allting om familjeterapi. Och skiljsmäss mm. och konflikter. Och vad fanat måste. Och de här barnen. De här ungdomarna som jag jobbade med 20-åringar. De... Förstod att deras idé om vad barn är idag var otroligt antik. Mm. Barn idag är, behöver kvalificerade vuxenkontakter och kvalificerade konstnärliga kontakter Och berättartekniska möjligheter att få visa allt de kan fatta. Och få svar på alla lögner som vi tror
0: är nyttiga för dem. Ja, som vi försöker skydda dem med.
1: Uh. Ja, oerhört viktigt så jag, där är jag verkligen mm. moralistisk yeah. men, men det som hände var ju då att då började de här unga konstnärerna efter det där mötet att skriva så mycket bättre
0: mm. ha, um, oh my god som mina barn hade sagt, <laughs> Johanna hur ska vi konkludera det här och någonsin kunna avsluta det här fantastiskt spännande samtalet, ha, har du någon fråga som du har liksom, som har växt som du måste få svar på innan vi slutar Johanna nej Jag är så fascinerad av ditt, din enorma drivkraft och nyfikenhet att hela tiden vilja förstå och veta mer om oss människor, om samhället och så vidare. Jag tänker den nyfikenheten att vilja lära sig och förstå, den vill jag att alla ska hålla på med. Att ständigt vara nyfikna. Liksom. Mm. Så den blir jag mm. så fascinerad av. Din drivkraft där, Susanne, att du... Eh, vill alltid veta mer. Ställer alltid de jobbiga frågorna.
1: Då skulle jag också vilja säga tacka de två kvinnliga forskare. Det finns fler. Men just de som vi har nämnt här. Tina Rosenberg och eh, författaren till att, växla, att växa sid i sidled. De har ju gett mig legitimitet i mitt tänkande genom att de plockar upp och gör det ytterligare förståeligt. Så att jag är ju en väldigt... Akademiker på det sättet. Alltså att Kunskap är
0: en är ännu mer nyfiken. Kan man söka även på den då? Rebecka Brink heter väl hon som har gjort Ja, ja Rebecca Brink. Ja. Stråla, strålande. Mm. Exakt. Ja, jag vill också tacka er två kvinnor för det här fantastiska samtalet som jag tycker vidgar horisonten på det sättet som vi ofta pratar om att vi vill kring både lärande och liv. Och jag tror jag kommer sluta prata om lust att lära och börja prata om lust att leva i de här olika sammanhangen jag är. Eftersom vi just har konstaterat att det är det livslånga lärandet. Så enormt stort tack Susanne Osten för att du kom till Livslångt. Och även till dig Johanna Redelius för att du såg till att det blev så och var med i samtalet. Ja, oh, hej Katarina
1: och Johanna. Vad kul det var att prata med er, även om jag bablar mycket själv. Ja, oh. ja, det får du se
0: när Tack. <laughs> tack så mycket. Hej. Hej. nu efter snacket. Jag, hade,
1: jag fick en broschyr som hette Har du besvärliga människor på jobbet som du vill göra av ja med? Gå på en kurs. Och det gjorde mig så arg och intresserad också. Mm. Även nu är det där läget att vi oss av med en massa människor? Och det var vi. Vi var faktiskt det på 90-talet. Och då var det intressant att ta reda på vilka är besvärliga människor då? Och då fann vi vad som var väldigt besvärligt var att folk inte var glada över förändring att de var sega, att de var långsamma för nu, nu bytte vi jul. nu ska alla bli snabba trevliga, effektiva så mera besvärliga människor är, är jag intresserad av, att vi, vi kastar grus i maskineriet att vi frågasätter vår livsmiljö och att vi hela tiden tänker att det ska vara, det ska hålla hela livet ett, ett eh, gör det det är det här hållbart så som vi tänker om människor? Demokrati.
0: Du har just hört Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.